0: Doamne, vreau să rostez o rugăciune peste toți creștinii care în acest moment se adună în numele Tău. Amin. Să-L onoreze pe Fiul murit, pe Mântuitorul Lumii, Cel care ridică păcatele lumii și Cel care a murit pentru toate păcatele lumii. Te rugăm, Doamne, să deschizi urechile celor care aud cuvântul Tău. Să deschizi inimile celor care sunt împietrite, Doamne. Faci ca al tău cuvânt de viață să pătrundă ca o lumină în întuneric, Doamne. Ca și un strop de apă într-un deșert uscat. Ca și o suflare de viață peste ceva ce este inert și mort. adă viața ta peste această lume și peste toți oamenii, Doamne. Astăzi, astăzi, luând în considerare această învățătură, am pregătit un mesaj și anume... Fi un exemplu. Fii un exemplu în, în biserică, fi un exemplu în familie, fie un exemplu în societate. Și noi obișnim foarte mult să ne debarsăm de această responsabilitatea noastră de a fi un exemplu și să o lăsăm în mâinile lui Hristos ca și cum Hristos să fie exemplu. Hristos este un exemplu, dar vă rog să mă ascultați foarte bine. Știți, de multe ori oamenii de afară nu o să aibă cum să ajungă înăuntru și folosesc un fel de zicală decât pocăit ca tine, mai bine în văd de treaba mea. Și de ce să fim noi o piatră de potignire când putem să fim un mișloc de binecuvântare? Amin. Și nu o să putem să fim dacă nu ajungem să fim un exemplu. Evident, și ascultați-mă, că nu o să poți să fii exemplu pentru toți, dar cel puțin te străduiești în fața lui Dumnezeu să-ți împlinești responsabilitatea și chemarea. Și vreau să fiți foarte atenți ce îi spune Pavel lui Timotei, copilului său în credință, ceea ce vă spun și eu, ca păstor, vouă care vreți să slujiți, căci pentru aceasta ne ostenim, spune 1 Timotei 4, din versetul 10 până în versetul 16, căci pentru aceasta ne ostenim și ne luptăm, fiindcă ne-am pus speranța în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, adică al celor credincioși. Deschid o paranteză, el este mântuitorul tuturor oamenilor credincioși, nu tuturor oamenilor. Pentru că nu are cum Dumnezeu să-i mântuiască prin Hristos dacă ei nu cred în Hristos, amin? amin? Și n-au cum să creadă în Hristos dacă cineva nu le vestește despre Hristos, pentru că credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Hristos. Amin. Dar cum să audă dacă nimeni nu le predică? Înțelegeți? Deci, El este mântuitorul tuturor oamenilor, adică celor credincioși și pentru ca ei să ajungă să creadă, trebuie ca cineva să le spună precum s au spus și ție. Într-un fel sau altul, cineva ți a spus haibă la biserică. Sau Dumnezeu a spus cu tare lucru. Sau Isus a spus cu tare lucru. Și așa a venit credința peste viața ta. Este singurul mod prin care poate să ajungă credința în viața altora. Continuă, Pavel. Poruncește și învață aceste lucruri. Adică cu autoritate, fără să-ți fie jenă, fără să-ți fie frică. Nu trebuie să dai cu pumnul, nu trebuie să dai cu parul, dar trebuie să o spui cu toată autoritatea. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea și sublinează-vă, rog, ci fi un exemplu pentru credincioși, atenție, fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Până când voi veni eu, zice Pavel, tu dă atenție citirii, bineînțeles că nu Jules Verne și Tarzan din Iamul Maimuțelor, ci dă atenție citirii cuvântului, da? Dă atenție citirii, dă atenție încurajării și dă atenție învățăturii, adică citește din cuvânt, încurajează-i pe cei de lângă tine și învață-i pe cei de lângă tine. Asta este porunca din Marea Trimitere. Când Iisus a spus mergeți prin toată lumea, predicați Evanghelia la orice păptură, faceți ucenici, adică învățați-ți, amintiți-le tot ce v-am poruncit eu. Asta este treaba ta și a mea. Dumnezeu nu o să o facă în locul nostru. Să nu neglijezi darul, atenție mare, care este în tine, care ți-a fost dat prin profeție când cei din sfatul bătrânilor și-au pus mâinile peste tine. De aceea noi întotdeauna când avem o chemare de slujire, Când punem pe cineva deoparte, punem mâinile peste ei și îi binecuvântăm. Pentru că așa se procedează în Biserica lui Hristos. cugetă la aceste lucruri. cugetă la aceste lucruri. Cugetă în primul rând că ai un dar, cel puțin un dar. De aceea nu veni la biserică ca un spectator. Încearcă să vii la biserică ca un protagonist, ca și parte din trupul lui Hristos în care tu să zici, contribui și eu cu... Nu știu. Și nu te gândi la cu ce contribui, să asociezi cu ce contribui cu banii, că de multe ori de cele mai multe ori, banii n-au nicio legătură cu ceea ce poți tu contribui cu timpul tău, cu învățătura cu Evanghelia, cu adevărul de la aceste lucruri adâncește-te în ele pentru ca înaintarea asta să fie evidentă pentru toți faptul că unii se potignesc pe drum faptul că unii se împiedică pe drum, nu te ca cu ei lasă-i să se împiedice și tu adâncește-te în aceste lucruri în adevărul lui Dumnezeu ca înaintarea ta să fie evidentă și știți de ce? ca ceilalți se poată să-și pună ochii să zică văd dacă ăsta poate și eu pot că dacă l-a ajutat Dumnezeu pe el mă poate ajuta și pe mine dar noi ne scăldăm în alte ape nimeni nu-i perfect cum optica el po pic și eu ai văzut? Nu no, Uite-te la pastorul ăla sau uite-te la liderul ăla. Ai văzut că toți să o și un pământ, toți suntem păcătoși, dar știi cum o spunem? Toți suntem păcătoși ca eu să pot să continui să păcătuiesc. Și înaintarea mea e evidentă pentru toți cu astfel de mesaje. Să fie oare planul lui Dumnezeu? te la aceste lucruri. Fiată atent la tine, îi zice Pavel. Te rog, fii la tine în sus și la învățătura pe care o dai. Ai grijă ce fel de învățătură dai stări în aceste lucruri pentru că făcând acestea te vei mântui pe tine și pe cei care te ascultă. Aveți foarte mare grijă pentru că sunt în mijlocul vostru și în jurul vostru oameni care nu sunt mântuiți. Și nu o să aibă șansă la mântuire decât dacă ascultă adevărul de la tine. Știi care e cea mai mare responsabilitate pe care o ai? Să te uiți în jurul tău, să vezi ce fel de oameni Dumnezeu a pus în jurul tău, prieteni, familie, înturași. Și să faci o listă la rece, să zici, care dintre aceștia ar fi următorii sau următoarele pământuri fertile în care eu pus să seamănă un cuvânt de viață în ei. Și astăzi o să mă acces pe, pe această parte în care Pavel îi spune lui Timotei, te rog să fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. De ce să fim un exemplu în vorbire? Pentru că, în primul și în primul rând, Isus ne spune în Matei că nu ceea ce intră în gură îl spurcă sau îl întinează pe om, ci ceea ce iasă din gură, aceea îl întunecă, îl, îl, îl face murdar, îl spurcă. Cuvântul în greacă îl spurcă. Ce iasă din gură. Gândiți-vă un pic la acest aspect. Și acum tu zici, bine, Dinu, uh, Pavel îi spune să fie un exemplu pre- pentru credincioși. Păi de ce îi spune să fie un exemplu pentru credincioși? Adică tu ai impresia că dacă zice Pavel, bă, fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, tu poți să-ți permiți să vorbești afară cu cei necredincioși altfel? Nu, el zice să fie un exemplu pentru credincioși în vorbire pentru că cu acei credincioși te vezi mai des decât cu cei de afară. Fă o statistică să vezi. Pentru că de cele mai multe ori, bine, nu e cazul nostru că ne vedem duminica numai și cu ajutorul Dumnezeu ne vom vedea și joia la studiu. Dar sunt multe alte biserici care se văd marția, se văd joia, se văd sâmbăta, se văd duminica de două. Și atunci, bineînțeles, că și pe vremea aceea, acum nu aveau atâtea device-uri și multe alte lucruri de făcut, se vedeau mai des cu credincioșii în familia Lui Dumnezeu decât cu cei de afară. Și bineînțeles că punctul numărul 1 trebuie să fie un exemplu în vorbire cu cei credincioși. Hai să l luăm treptat cu cei din casa ta, Amen. cu cei din biserica ta și pe urmă cu cei din anturajul tău. Amen. Nu de alta, dar modul prin care un om poate să ajungă întinat sau spurcat este prin ceea ce el scoate pe gură. Așa că trebuie să dăm foarte mare atenție acestui aspect. Și fiți atenți. Dacă aveți impresia că Dumnezeu va fi un exemplu de vorbire în locul tău, te înșel. Dumnezeu îți cere ție să fii un exemplu în vorbire. Și ne cerem în fiecăruia dintre noi. De fapt, îi cere creștinului, copilului său, vă comportă, dacă îmi zici tată, comportă-te ca un copil. Ai grijă, ce ți iasă pe gură. Că un copil al lui Dumnezeu, născut din nou, regenerat, cu mintea regenerată, nu mai vorbește cum vorbea odinioară. Și tu vei vedea acest lucru în propria ta viață. Asta nu înseamnă că nu-ți mai iasă un ursul ești pe gură vreodată. Dar asta înseamnă, asta înseamnă că îți iasă din ce în ce mai rar. Și când îți iasă, te doare. Nu cauți scuze. Fii în ce spune Iisus în Luca, capitolul 1. Nimeni nu aprinde o candelă, adică o lumânare, și să o acopere cu un vas sau să o pună supat. Ci o pune pe un sfeșnicar, adică pe o masă sau pe un suport înalt, astfel încât cei ce intră, Să vadă lumina, adică oamenii care intră în viața ta să vadă că tu luminezi, că tu nu ești întuneric. Să asculte cuvintele tale și să spună, omul ăsta este diferit, omul ăsta are ceva și când își dau seama ce ai tu, își vor dori și ei ce ai tu. Și știți foarte bine că noi nu luminăm cu lumina noastră, ci cu lumina lui Hristos. Și când vorbim cuvintele lui Hristos, lumina lui Hristos se propagă. De aceea, dacă Dumnezeu îți dă lumină și te face lumină în lume, nu n-o pune pune supat, nu o ascunde. Nu fii dintre aceia care zic, apăi lasă că dacă vrea Dumnezeu îi bagă supat să vadă lumina mea. Nu. ești în lume și strălucește cu acea lumină. De aceea am spus-o și o repet. Cinste pentru cei nici care să ducă în munți și să leagă de Dumnezeu în peșteri. Ăia n-au cum să fie lumină în lume. Ăia n-au cum să împlinească porunca lui Hristos. Nu există nicio poruncă în Noul Testament în care îi spune Dumnezeu unui om, bă, du-te în peșteră și fi lumină acolo. Nu. Dar noi întotdeauna am încercat să fim mai deșteți decât Dumnezeu, punând în sarcina și în punerii oamenilor tot felul de porunci și învățături omenești care nu au nimic de a cu adevărul. Isus este mult mai fericit ca tu să fii lumină în lume între 10 oameni decât să fii lumină între sută de păianjeni sau șoareci sau liliaci în peșteră sau pământ. Ascultă-mă ce-ți spun. Unul singur dacă se întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu va face fiesta și sărbătoare în cer. Decât să trăiești o viață singur, 100 de ani, într-un munte. Ascultați-mă puțin, vă rog. Bine, dacă vă lăsați transformați de Dumnezeu să înțelegeți. Că exact asta vrea să spună Isus cu Lumina. Vă Bă, nu băga pe Munte, nu te băga în peștere, nu te duce cu ea în beci. Ești mă cu ea în lume, mă. Ești să vadă lumea, lumina mea. Cam asta vrea să spune Isus. Nu n-o ascunde. Pur ridicol o vadă. Mă nu pe tine trebuie să te vadă, dar trebuie să mă vadă pe mine prin tine. Că altfel nu se poate. Uite ce spune Pavel în FSM 4. Este același apostol care îi spunea lui Timotei. Să fie un exemplu în vorbire. Să nu voi iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci unul bun. Pentru pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Dragii mei, har, har. Vorbirea noastră trebuie să fie cu har și exact despre asta vorbește Pavel în Se, Să fie vorbirea voastră întotdeauna cu har. Adică fiți atenți care e idealul pe care îl cere Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel. Numărul 1, Văd dacă este posibil că asta e cerința lui Dumnezeu, să nu-ți mai iasă niciun ursuleț pe gură niciodată. Iată dar parcă zicea aia din aur, bine, eu am zis ipotetic, dar asta nu înseamnă tu să te preocupi să-ți iasă acei ursuleți. Nu! Ideal ar fi să nu-ți mai iasă niciun cuvânt stricat pe gură, ci totdeauna cuvintele tale să fie bune și vorbirea ta să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știi cum trebuie să răspunzi Fiecăruia. Cât de mult costă un lucru atât de simplu. Și fiți atenți că sunt oameni în biserică care învață la 30 de ani cum să vorbească. Alții la 50. Alții la 70. Și alții nu vor învăța niciodată. Pentru că ei ca și cai. Eu vorbesc cum vreau, cât vreau și cu cine vreau și în felul meu. Și mie nu spune Dumnezeu cum trebuie să fie vorbirea mea. Ce să faci cu un om ca ăsta? Eu te întreb pe tine. E ca și când îți vine la lucru și tu ai un negoț și zici și eu fac cum vreau, cât vreau și unde vreau. Și tu îi zici, no, bine, și angajează-te unde vrei atunci și fă cum vrei tu. Aici faci cum îți spun eu. Cam așa e și cu Dumnezeu când vii la Dumnezeu. Mă, faci cum îți spun eu sau du-te, fă cum vrei tu. E o chestiune de alegere. Doamne, fac voia ta dacă tot mă rog, tată, facă-se voia ta sau continui să fac voia mea. Fii un exemplu în vorbire. Cuvântul lui Dumnezeu spune să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru ca, deși vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători, totuși văzând faptele voastre bune, să îl slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Problema nu este că tu nu ai fapte bune astăzi. Problema este ca tu să-ți propui să nu le ai anul acesta. Problema nu este că tu nu te-ai schimbat. Problema este că tu îți propui să nu te schimbi luna aceasta. Și în fiecare zi avem o șansă, o oportunitate să putem să remediem problemele noastre din viață. Pas cu pas, pas cu pas. Nu există, nu pot. Există vreau sau nu vreau, pentru că pot totul în Hristos care mă întărește. Și dacă vreau ca și alții să ajungă să-L slăvească pe Dumnezeu, chiar dacă mă vorbesc de rău, să vadă faptele letale și ale mele bune și să poată să se slăbească pe Dumnezeu la un moment dat. Dar asta trebuie să fie un exemplu în vorbire, un exemplu în purtare și pe urmă spune Pavel, un exemplu în curăție. De deci ce am omis un exemplu în dragoste și în credință? Pentru că am vorbit de dragoste și credință de cele mai multe ori. În primul rând nu putem sta aici fără credință. Deci e clar că credință avem. Cu toate că unii au nevoie mai mult decât ceilalți, de aceea rugăciunea, mărește-ne, Doamne, credința, este de bun augur pentru tine și pentru mine. Și fără dragoste, dragii mei, că trebuie să fim un exemplu și în dragoste, fără dragoste facem doar gălăgie și zgomot. Indiferent cât de bune și de teologice sunt predicile sau mesajele, dacă nu avem dragoste, numai, numai gălăgie facem. Absolut numai gălăgie facem. Pentru că fără dragoste suntem nimic spune cuvântul lui Dumnezeu. Pot să fac absolut orice lucru. Pot să fac totul. Fără dragoste sunt un nimic. De aceea am selectat doar aceste trei, lăsând credința și dragostea, pentru că dacă noi nu am focalizat credința și dragostea în biserică, asta e nu știu ce altă biserică, a vorbit despre credință și dragoste. E destul să dați un search pe canalele noastre, fie YouTube, fie altele, și să vedeți cât de multe mesaje am predicat despre credință și dragoste, inclusiv dragostea din tâi inclusiv credința fără dragoste este moartă. Amintiți-vă că n-a fost credința fără fapte. Am zis credința fără dragoste. De ce? Când tu ai dragoste, tu ai și fapte. Și atunci credința adevărată este cu fapte. Dar n-ai, dacă nu, nu poți să ai fapte dacă nu ai dragoste. Și dacă faptele tale nu sunt cu dragoste, se împlinește ce a spus Ioan în Apocalipsa. Bine, de fapt, Isus Hristos prin Ioan în Apocalipsa când a zis, știu faptele tale. Deci, tu le faci, de dragul numelui meu, dar le faci fără dragoste, așa că le faci în zadar. Dragostea ta din o e așa că întoarce-te înapoi și pocăiește-te. Vreau să aminte? Amin. Asta ca și un fapt divers despre ceea ce am vorbit. De aceea am lăsat credința și dragoste, dragostea, pentru că am vorbit-o de foarte multe ori și am vrut să mă axez astăzi doar pe a fi un exemplu în vorbire, a fi un exemplu în purtarea ta de zi cu zi și a fi un exemplu în curăție, adică în sfințenie. Adică să te debarasezi de acele lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Efeseni 6, cu 24. Harul să fie cu toți cei care îl iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Harul lui Dumnezeu să fie peste noi atunci când trăim în curăție, adică în sfințenie. Este extrem de important, nu important, extrem, extrem de important să fim un exemplu în curăție. Știți cum e de foarte multe ori când, când vrei să transmiți un mesaj, din punct de vedere teoretic, mă, oamenii îl primesc și nu îl primesc. Dar știți când primesc ei cel mai bine un mesaj? Când îl transmiți fără cuvinte. Adică dacă vorbești de dragoste, când le arăți dragoste. Când vorbești de spre credință, este când le arăți credință. Când vorbește despre curăție sau sfințenie, e când le areți că tu trăiești în curăție și în sfințenie. Și vreau să închei De ce este atât de important să fii un exemplu? Pentru că tu te poți întreba și tu, la fel ca și mine, Bine, ce e chiar așa de important pentru mine? Eu pot să fiu un exemplu de, de indiferent în biserică. Poftim, că sunt și oameni indiferenți în biserică, care n-au absolut nimic a face cu, cu ce să predică. Nu-i cazul nostru, dar când deja ai o biserică de 100 de oameni, 200 de oameni și arunci o privire și un scanner, îți dai seama cine e acolo și cine îi... Îi în altă parte. Adică îți dai seama cine zice, Doamne, mai vreau să aud să nu se termine și altul care zice, bă, n-ai gătat că trebuie să mă augă acasă, pe am treabă. Altul care ar fi bine să ne vedem dată pe lună, că oricum ne vedem în zadar, și altul care zice aș vrea să ne vedem o dată pe zi, sau de două, trei ori pe săptămână. Să fie un exemplu e foarte important. Și în primul rând, și eu aș vrea să nu uitați acest aspect niciodată. Când mai aveți vreo, să zic, vreo divergență, sau vreun subiect de discuție, sau o conversație cu cineva care zice bă, hai mă că nu noi trebuie să fim un exemplu, că Hristos trebuie să fie un exemplu, tu să-i spui că Dumnezeu își dorește ca el să fie un exemplu. Dumnezeu își dorește și eu vreau să spun astăzi, Dumnezeu își dorește ca tu să fii un exemplu. Între cei credincioși, în primul rând, între cei din casa ta, între cei din biserica ta, Dumnezeu își dorește acest lucru. Și asta e primul aspect pe care l-am notat. De ce e important să fii un exemplu? Deoarece Dumnezeu a considerat că e important pentru mine și pentru lucrarea lui să fiu un exemplu. Dacă nu ești un exemplu, ești o piatră de puternică. Deci alegerea îți aparține. Să mori la tine ca Iisus să crească în tine și să ajungi să fii un exemplu sau să nu mori la tine și să faci cum vrei și ce vrei toată viața și să fii o piatră de potimire. Alegerea aparțin. aparține. Numai nu te aștepta răsplata să fie în aceeași măsură cu cei care doresc să fie un exemplu. Să nu te aștepți. Pentru că răsplata lui Dumnezeu cum nu este mântuirea, este condiționată de faptele tale. Vrei să fii un exemplu? Vei avea, vei avea Efectiv, vei avea o răsplată pe măsură. Și pe de altă parte, că Dumnezeu a considerat că e bine pentru mine și pentru lucrarea Lui să fie un exemplu, ne-a și poruncit aceste lucruri prin cuvântul Lui. Nu ne-a sugerat. N-a zis, măi, dacă luați în considerare că e bine să fiți un exemplu, fiți un exemplu, dar nu vă prea strofocați. Nu, 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 El a zis, fi un exemplu. Fii un exemplu. Acum, bătălia ta, nu-i cu mine sau cu biserica. Ce tot vreau ăștia ca eu să fiu un bis? să se uită lumea la mine, să vadă? Nu, aici e o problemă mare când începem să ne... Hai să văd ce exemplu-i, Gabriel. Hm. Dali ce exemplu-i? Raluca, ce exemplu-i? Fanei pe acolo oare ce exemplu a fost săptămâna asta? Și Sanda în ultimele luni, ce exemplu a fost? Băi, fraților, nu ne opus pus nimeni în judecător. Nici eu nu fac treaba asta ca și păstor. Fiți ce exemplu vreți voi. Dar faptul că eu nu vă iau la întrebări, nu vă musur, nu vă sun și nu vă întreb, bă, ce exemplu ai fost luna asta, asta nu înseamnă că tu nu ai datoria să te gândești ce exemplu ai fost tu luna asta. Pentru că dacă tu nu te cercetezi pe tine și o predică ca asta pentru tine, pop pop poc și am plecat, Păi eu mă întreb, dar la ce mai vii atunci? Hai dată pe lună când avem cina și la revedere. Că oricum, oricum schimbări nu sunt. Nu? Adică ucenicia nu-i parte din visul tău, viața ta, viitorul tău. Și exemplu, cu mult mai puțin. Că Dumnezeu consideră că tu trebuie să fii un exemplu și-ți acest lucru. Să vede în atitudine dacă tu vrei să fii sau nu vrei să fii. De ce să fii un exemplu? Numărul 2 ce Dumnezeu nu poate să fie acel exemplu. În locul tău de azi ce ție să fie un exemplu. Deci dacă Dumnezeu spune ție, Sanda, fi un exemplu în vorbire, gândiți-vă cât de ridicol poate să pară Sanda să-și întoargă privirea către Dumnezeu să zică, tu ești exemplu exact în vorbire, vorbire, Doamne. A, bine, Sanda, eu știu, dar cu tine cum rămâne? Că eu vreau să fiu un exemplu în vorbire prin tine. Ia, da. Astăzi n-am timp, că m-am enervat. N-ai văzut-o la ce mi-a zis. Și atunci mi s au făcut privirea roșie și sufletul mi s-a întunecat, s au pus norii asupra capului, a început furtuna și mi-am dat drumul. Câți dintre voi nu și dat așa drumul? Pe măsură ce trece timpul și ești mai aproape de Dumnezeu, pe măsură ce mâinile se din ce în ce mai des și zici, ioi, unde să mă ascund? Doamne Dumnezeule, ai milă de mine. Deci Dumnezeu nu are cum să fie exemplul acela în locul tău pe care ți-l cere ție să fii. Să ne trezim și să înțelegem acest aspect. Și punctul numărul 3. de ce să fiu eu un exemplu, îi pentru că El a avut grijă, El, Hristos, Mântuitorul tău și al meu, a avut grijă să ne lase un exemplu. Păi cum zici? Nu ziceai Dinu că El nu poate să fie un exemplu în locul nostru. El nu poate să fie un exemplu în locul tău, în sensul în care ceea ce îți cere ție să facă El. Dar El a vorbit cu exemplu. Când a spălat picioarele ucenicilor, în Ioan 13, Iisus a spus când s-a ridicat de la picioarele lor căci eu v-am dat un exemplu să faceți și voi așa cum v-am făcut eu. Și unii au înțeles că singurul exemplu pe care l-a dat Hristos aici este să spele picioarele ucenicilor și atunci ei să spală pe mâini făcând acest ritual când au Sfânta Cină. Și spală picioarele unul altuia o dată pe lună și s-au spălat pe mâini cu exemplu. Să fie că Iisus vorbea de apă și să pun o dată pe lună. Sau să fie că eu, care sunt Domnul și Învățătorul, m-am plecat la picioarele voastre să vă slujesc, cu atât mai mult, cu atât mai mult voi faceți la fel. Coboară-te și slujește celor de lângă tine, în funcție de darul pe care l-ai în viața ta. Nu-i spunea Pavel lui Timotei să nu neglijezi darul care... Este în tine. Să nu cumva s aud vreodată unul dintre voi: Eu n-am niciun dar. Ascultă-mă, ai nu numai un dar. Sau mai bine spus, ai cel puțin un dar. Nu-l neglija. Trebuie să-l cauți și să-l lași pe Dumnezeu să folosească de darul tău pentru a binecuvânta lui Dumnezeu. Că copii, că tineri, că grupul de laudă, că pastorație, că diaconat, că slujire, că grupuri mici, că mă, fraților, nu există să nu ai un dar pe care Dumnezeu să se folosească de el și prin el să te folosească pe tine. Așa că în momentul în care Isus spune că și eu v-am dat un exemplu să faceți și voi, tot așa cum v-am făcut și eu vouă, păi hai să ne slujim. Cumva putem să ne slujim. Pentru că la asta am fost chemați. Să fim un exemplu de urmantă. Dragilor, să fim un exemplu de urmat. Și închei cu acest pasaj. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. Hristos Iisus a venit în lume ca să îi mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din sunt eu. Observați câtă smerenie la un apostol al lui Hristos. Observați câtă umilință și câtă dezbrăcare de sine și câtă sinceritate în cuvintele unui om ales de Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt și care a scris aceste epistole, printre care epistola către Timotei, pe care o citim acum. Deci Iisus Hristos a venit în lume ca să-i pe cei păcătoși și putea să zică cu toată dragostea și cu toată sinceritatea, dintre care cel din tâi ești tu. El a zis, dintre care cel din tâi sunt eu. Adică, lista e deschisă. Ești tu al doilea? Ok. Ok. Înseamnă că îmi recunosc micimea. Înseamnă că îmi recunosc locul la masă. Înseamnă că îmi recunosc datoria mea de a fi rob și a slujirii lui Dumnezeu, cum și Hristos m-a slujit pe mine. De aceea că recunosc acest lucru, și îmi dau seama că sunt păcătos și îmi dau seama că nu pot sta la masă decât dacă Hristos mă îmbracă în haina Lui. Și îmi dau seama că a fi Hristos stăpânul meu înseamnă să ascult și de El și de poruncile Lui și de cuvântul Lui, nu doar să mă încred în El. Da? Credința în Hristos înseamnă să cred în Hristos, în cine este, ce a făcut și ce mi-a promis și să-L cred pe cuvânt. Că dacă nu-i cred cuvântul și nu urmesc cuvântul, n-am cum să spun eu, cred în Hristos. Că trebuie să-L cred și pe Hristos. Și sper ca tu să-L fi crezut în această minunată zi. De aceea mi s-a arătat milă, spune Pavel, pentru că în mine, cel din tâi, păcătos, bineînțeles, da? Hristos Iisus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare. Vă dați seama prin cât i-a trecut acest Pavel să poată să spună aceste cuvinte? Cât de mult a fost iertat? Ce impresie avea el despre el, cum îți de păcătos și totuși Dumnezeu mă folosește? Cât de sincer era cu el, spunând și mărturisind, Doamne, câtă răbdare ai avut cu mine, că trebuie să o spun, îndelunga ta rădare a fost peste mine. Nu doar o simplă răbdare, înde... cât de mare a fost răbdarea lui Dumnezeu. Sau să întreb cât de mare este? Cât de mare este răbdarea lui Dumnezeu peste tine în momentele astea? Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu și-ar fi pierdut răbdarea cum ți-ai pierdut tu răbdarea cu alții și ai reacționat cum ai reacționat? Să fi reacționat Dumnezeu cu tine, cum ai reacționat tu. Cum ar fi fost? De aceea trebuie să ne punem ochii în Dumnezeu. De aceea nu, nu Dumnezeu nu reacționează după cum reacționăm noi. Că El ne cere să reacționăm noi cum reacționează El cu noi. De aceea când ne cere fane să ne iubim aproapele, El nu spune doar în termen general iubiți-vă aproapele și gata. Nu, îi spune să vă iubiți aproapele, să-ți iubești semenul tot așa cum v-am iubit și eu pe voi. Există o cotă, există un challenge, există... există... Mă, nu iubiți cum vreți. Dacă vreți să iubiți aproapele cu adevărat, Trebuie să-L iubiți cum v-am iubit eu pe voi. Și Pavel asta vrea să spună cum l-a iubit Dumnezeu pe el, cum și-a arătat Dumnezeu Milan de lunga lui răbdare peste viața lui și se considera unul dintre cei dintre trei păcătoși. Și mai repet o dată întregul pasaj. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit de către credincioși. Hristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care, spune Pavel, cel din sunt eu. De aceea mi s-a arătat milă pentru ca în mine, cel din tâi, Hristos Iisus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare. De ce? Făcând din mine un exemplu. Ați văzut? Da. Făcând din mine un exemplu, nu de dragul de a fi un exemplu, nici de dragul de a mă scoate din mormânt după aceea să-și pupe credincioșii osemintele mele? Nici de de a-mi face statuie sau tablouri să mă pupe după aceea? Nu. Ci de dragul celor care urmează să creadă în Hristos ca să primească viața veșnică. Ăsta e singurul motiv pentru care Dumnezeu îți cere ca tu să fii un exemplu. Nu există alt motiv. El are în plan, el are în plan Mântuirea oamenilor Și el știe cât e de important Ca tu să-ți propui să fii un exemplu El știe El știe El știe cât e de important Ca să poată să aducă pe altul la Hristos Cât de important e ca tu să știi Să-ți urmezi calea pe care ai luat-o Și să te duci până la capăt Cu exemplu Nu te mai spăla pe mâini Nu te mai spăla pe mâini Nu lăsa totul în seama lui Hristos pentru că sunt lucruri care Hristos ți le cere ție ca tu să luminezi. De fapt, ți le cere ție ca El să poată lumina prin tine și în viața altor. Dacă îți cere să fii un exemplu, uită de că nu îți cere ca să facă din tine un sfânt, un idol. Îți cere pentru că El are în vedere pe alții, ca să-i mântuiască și pe ei. Când tu vei realiza acest lucru și vei înțelege ce preț mare a plătit Hristos pentru, pentru oameni, ca să-i mântuiască, jertfindu-se până la ultima picătură de sânge, când îți ție să fii un exemplu, îți dai seama că prețul pe care el a plătit, comparativ cu prețul care ți-l cer ție să-l plătești, nu e așa de mare. Așa că abține-te un pic de la taca-taca, vorbit taiurea. Abține-te un pic de la ursuleții care ies pe gură. Fii un exemplu în vorbire. Ascultă-mă un pic. Lasă-te regenerat. Amintiți-vă ce o zis de astăzi cu subliniat roman 12. Lasă-te regenerat. Lasă bobul ăla de grâu într-un pământ fertil să germineze, că dacă nu se rupe, nu moare, din el nu va ieși nicio viață, va putrezi, va rămâne singur. Te duce la Dumnezeu cu fier, betoane și hârtie, fără niciun rud. Cineva au zis, A, păi, eu nici, nici pe alea nu le Pe păi nici pe alea nu le ai, că nu le, nu slujești lui Dumnezeu, că te-ar fi răsplătit și cu el ascultă-mă. ascultă Dumnezeu, Dumnezeu nu se lasă bagi fiecare ce seamănă, aia culege. Revizează-ți un pic viața. Vezi cum stă relația ta matrimonială, vezi cum stă dragostea ta de în perechea ta, vezi cum stă familia ta și am întrebat te oare ce ai semănat. Nu vrei să începi să semeni altceva. Că dacă nu vrei să semeni altceva, înseamnă că ești mulțumit cu ceea ce culegi. Și atunci, Dumnezeu nu ți-are baiul. Câți dintre voi să mulțumiți cu ceea ce culegi? Eu cred că ar trebui să ne revizualizăm un pic viața și să ne dorim alte recolte și pentru a ne dori alte recolte avem nevoie de alte semințe. Și una dintre aceste semințe este, ca eu pot să fiu un exemplu în Așa că parcă e cel mai rău, în, în, ce, cel mai greu lucru în comunitatea noastră. Mă refer în societatea noastră, în vorbire. Doamne, nici nu mai trebuie să vorbească. Când le zici ceva și să întorcă întorci către tine, binești că te un înțăpat cu două lance în uăte. Așa, bum. <tri> și zici, Doamne, Dumnezeu, dar cu ce am greșit, că am zis. Dar n-ai greșit cu nimic. Deci el înțapă din orice privire. Ești înțapă din... Și când deschii gura, când zici că e acid sulfuric, te arde pe mață, pe inimă, pe suflet, pe tot. Tu nu așa. Tu ai posibilitatea să... Să te uiți la cineva cu dragoste Să vorbești cu dragoste Să ai o purtare vincioasă, să ai, să ai o purtare curată Sfântă E alegerea ta Ascultă-mă ce spun E alegerea ta Și cei care lucrează cu oameni știți acest aspect E alegerea ta Știți că nervii, stresul, cara Și îngrijorarea Astea sunt Astea sunt pedepse pe care tu ți le pui ție când alegi să le ai în viața ta, debarasează-te de ele. Iisus a spus să nu ne îngrijorăm. De nimic. Că Dumnezeu se îngrijește de noi. Dar noi continuăm să ne îngrijorăm. Că noi nu facem diferența între îngrijorare și dragoste. Și avem impresia că atunci când ne îngrijorăm prea tare, dăm de înțeles cât e mult iubim. Nu, dai de înțeles cât e puțin iubești. Trezește-te. Dai de înțeles cât e puțin iubești. Că nu te îngrijorezi, asta nu e sinonim de nepăsaie. Asta e sinonim de dragoste, încredere și credință în Hristos, că El e în control. Amin. Eu m-am îmbolnăvit, fraților. V-am spus și săptămâna trecută și știți foarte bine, cei care sunt cu mine de la început, m-am îmbolnăvit de foarte multe îngrijorări. N-am fost așa de puternic ca mulți dintre voi care ați tras apa peste orice. Eu n-am putut. Eu n-am putut. Eu, eu am ajuns la spital la o altă altercație ce am avut înainte Gabriel așa dacă aminte am fost trei zile bolnav la pat pentru că am pus foarte mult patus foarte multă dragoste și te doar așa să vezi că iasă cineva din viața dacă așa cum a ieși din autogară și a pleca după ce a investit atâtea sentimente atâta dragoste, atâta bine, tot ce s-a putut adică a investit atâtea semințe și culegi atâtea, atâtea indiferență și n-am putut Hei, dar după ce am ajuns și am zis, bă, Doamne, știi ceva? Tu m-ai chemat ca păstor, da, dar uitele nu sunt ale tale. Amin. Vin, Domnul fie lăudat să duc, Domnul fie lăudat. Ai grijă de ele, că eu îmi fac datoria să le conduc spre ape de odihnă și spre pășul în verzi. Dacă ascult cuvântul tău, bine, dacă n-ascult, iară, e bine. Vine cine vrea și pleacă cine vrea, că eu nu mai îmbolnăvesc pentru nimeni. Amin. Și știi ce mi s-a spus? Bă, dar nu-ți mai pasă. Du-te, mă, nu mai spune. Zic, nu mai-mi pasă. Dar ce vrei să mă îmbolnăvesc? Să mor la 50 de ani. Zic că e treaba ta, e alegerea ta. Eu nu o să mor la 50 de ani și nici nu mă mai îmbolnăvesc pentru nimeni. Asta nu înseamnă că ești nepăsător sau indiferent. Asta înseamnă că mi-am cunoscut chemarea. Eu nu o să-ți duc crucea ta în spate niciodată. Și nu o să mă schimb în locul tău niciodată. Așa că dacă asculți bine, dacă n-asculți, iarăi bine. Problema e a ta și nu e a mea și nu o să mai fac parte din viața mea niciodată. Așa că reacționează cum vrei și fă ce vrei. Pentru că răsplata va fi a ta, nu va fi a mea, dacă a spus de Dumnezeu. Eu n-am nimic de câștigat dacă tu te schimbi. Bine, e schimb. Bine, de pierdut o să am, o să sufăr lângă tine. Când văd ce tolomac sau tolomacă ești și când e că poți sau că poți să ieși, până la urmă vei culege ceea ce ai semănat și n-ai ascultat. Pentru că poți să stai în biserică 30 de ani și să faci numai cum vrei tu. Sau poți să stai în biserică 5 ani și să faci ce vrea Dumnezeu și să poți să ajungi să câștigi o recoltă bogată din partea lui Dumnezeu. Alegerea cui? Nu e a mea nu e a mea. Și ca să fii benefic și eficace, trebuie să ai o minte proaspătă și să înțelegi care-i locul tău la masă. Eu l-am înțeles. Slujirea în trupul lui Hristos și în biserica asta mi-am înțeles-o. Întrebarea e dacă tu ți-ai înțeles-o. Că dacă ți-ai înțeles-o și tu, înseamnă că suntem pe aceeași cale. Amen. Și predica de astăzi o vei la foarte mult în considerare. De fapt, tu vei da seama cât de important a fost predicat asta dacă marți îți mai aduce aminte de ce am vorbit. Că dacă marți te întreabă cineva cum o a fost la biserică, fai! Bă, trebuie să vii! De ce s-o predicat? Mă! De ce s-o predicat? Bă, de ce s-o predicat mă? Stai să, stai să mă, de ce s s-o, bă, dar de ce? Mă, parcă, parcă erau ceva bobe de grâu cu peșteri, cu lilieci. Nu se schimbă nimeni cu Bavel, e greu ca și Lilia, ce înțelegeți? Tu știi foarte bine cât de important este acest mesaj. Cineva care nu a putut veni astăzi mi-a și a zis, bă, Dinu, te ascultă online, dar nu-i la fel. Abia aștept să ne revedem față către față și să pot să te ascult pe viu și live, zice. Asta că zic, șută și Dumnezeu, ea, dar nu-i la fel. Zic, știu că nu-i la fel. Știu că nu-i la fel. Faptul că Dumnezeu ne cere și ne poruncește să fim un exemplu pentru că El consideră că e benefic pentru lucrarea Lui. Eu te întreb pe tine. Greșește Dumnezeu? Niște cum. Poate Dumnezeu să fie acel exemplu în locul meu pe care mi cere mie să fiu? Niciodată. Mi-a lăsat Hristos un exemplu să mă cobor de unde zbor și la picioarele altora ca să pot să slujesc? Bineînțeles. Nu m-a chemat Dumnezeu să mă uit în viața altora cum slujesc, ci m-a chemat să mă uit în viața mea cum slujesc eu, ca să nu fie probleme în biserică. Și numărul 4 să zic așa, ca și exemplu suprem uh, pus în practică de către Pavel că el i-a scris lui Tipotei și aici tot el spune că el și-a arătat, Hristos Iisus și-a arătat în delunga lui răbdare în mine ca să facă din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în el ca să primească viață veșnică. Pe cât consider tu că e de important ca cei de lângă tine să fie mântuiți? Pe atât de mult pe atât de mult vei fi un exemplu exact. Atât de mult vei spune că de mult tu iubești pe Dumnezeu și cât de mult îți iubești pe cei de lângă tine. Tu ai două opțiuni astăzi. Să te întorci către oameni și să le zici nu te uita la mine, că și eu sunt păcătos ca tine și într-adevăr suntem toți. Sau să le ajut pe oameni să înțeleagă că dacă Dumnezeu a lucrat în tine și te-o schimbat, poate să lucreze și în ei, să-i schimbe și pe ei. Amin. Și cum suntem obișnuiți să facem fie ce vrea Dumnezeu, fie ce vrem noi, alegerea ne o ține. Să dați mai departe acest mesaj. Pentru că sunt mulți, sunt mulți care au uitat de acest lucru. Că Dumnezeu își dorește să fim lumina în lume. Să fim un exemplu. Dar atenție mare. Nu te uita în viața altora să vezi ce exemple sunt. Părerea mea este în viața ta ce fel de exemplu ești și fii un exemplu de dragoste. Propune-ți să fii un exemplu de dragoste. Fii un exemplu de, de smerenie, de ascultare, de supunere, de bunătate, de generozitate. Fi un exemplu de urmat. Că Dumnezeu își dorește acest lucru, pentru că în spatele tău vine alții care se uită la tine și și ei vor avea to opțiune unul să zică, de cât ca tine mai bine am de treaba mea, și alta să zică, cum te-a schimbat Dumnezeu pe tine, poate să mă schimbe și pe mine. Mm-hmm. Înțelegeți cât e de important? Înțelegeți? De aceea această chemare nu pentru toți și de aceea în biserică vor fi două clase de oameni simpatizanți și ucenici? Adică unii care vin la biserică că le place sau că n-au încotro sau că au alte interese și unii care vin pentru că vor să fie ucenici. Și rând pe rând se vor separa. Unii vor merge spre slujire și alții vor merge spre iubirea de ei și nu mai contează nimeni altcine. Ești din turmă. Pentru că maxim 3% dintr-o biserică, indiferent dacă sunt 10.000 de oameni sau sunt 100 de oameni, maxim 3% slujesc. Maxim. Vă invit la următoarea reuniune pastorală pe care o avem cu păstorii din Transilvania să le puneți această întrebare care este cea mai mare bătălie sau challenge pe care o ai cu biserica ta locală? Lipsa de slujită. Foarte puțin slujesc, dragii mei. Când o biserică începe să înțeleagă că pasulul are o menire și eu ca și membru am o altă menire, dar am în două meniri în trupul lui Hristos, sunt chemate de Dumnezeu pentru ca trupul lui să fie sănătos, să crească, să se dezvolte și mulți alți fii să vină la credință, vei înțelege, vei înțelege că slujirea nu este o opțiune pentru un creștin adevărat. Slujirea este o necesitate pentru un creștin adevărat. Așa că cu ajutorul lui Dumnezeu vom începe un itinerar, dacă se poate, din Evanghelia după Marcu și o să o savurăm împreună o să studiem împreună. Dacă aștept Dumnezeu de joia viitoare să pot să pregătesc niște materiale, ne vedem aici și putem să facem acel studiu. Așa că încă de pe acum puteți să ascultați în Biblia Audio Marcu, să fiți familiarizați cu fiecare capitol. Vom începe cu capitolul 1 și terminăm cu capitolul 16. Este Evanghelia pe care a iubit-o Billy foarte mult. L-am întrebat de ce și o zis de ea pentru că e foarte scurtă și conține foarte multe adevăruri și au zis, dacă o vei studia, <coughs> vei înțelege. Și atunci am zis, no, ce-ar fi să o studiem cu biserica împreună. Da? Și haideți să o studiem împreună și să medităm la ea împreună și să facem ucenici, dragilor, pentru că îi nevoie, îi nevoie mare. Vrei să fii un exemplu? E alegerea ta să fii. Îți te pot asigura că răsplata lui Dumnezeu va fi pe măsură. Mă închin în fața ta și te binecuvântez, tată din ceruri, Fiul slăvit și mântuitor al lumii. Duhule Sfânt îți mulțumesc pentru ungerea ta și pentru faptul că Tu continui să te atingi de noi, continui să ne descoperi cuvintele Tale, cuvinte care sunt duc și viață, cuvinte care pătrund în noi și pot să schimbe viața noastră și să o transforme. Te rog să semeni aceste cuvinte, Doamne, în pământurile fertile care au auzit acest cuvânt astăzi și care le vor auzi pe rețelele de socializare, Doamne, și să faci din fiecare dintre noi un vas de cinste ca să ducem mai departe lucrarea Ta până în ultima zi, în viața noastră sau până Hristos va reveni după noi. Vino, Doamne Isuse, este tot ce pot să spun în aceste momente. Te așteptăm cu dornicie, Doamne. Știm că acea clipă va veni când ne vom bucura alături de tine în împărăția ta cerească, dar ajută-ne, Doamne Dumnezeule, ca dacă o săptămână mai rămânem pe acest pământ, o lună, un an sau timpul pe care Tu l-ai destinat sub soare, să nu-L irosim, să te slujim cu dragoste și cu toată inima, căci este voia Ta, Doamne Dumnezeul nostru. Binecuvântat să fii, Iisuse! Astăzi, mâine și până în ziua veșniciei. Amin. Și amin.